0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wie schwer sich Eltern zum Teil tun, ihre Kinder alleine das erste Mal rauszulassen, den Schritt zu gehen in eine selbstbestimmte Freiheit, erste Wege alleine, dieses erste Mal die Tochter oder den Sohn losziehen zu lassen und dann vertrauen zu müssen, dass er oder sie gesund und unbeschadet durch diese Welt läuft. Das gehört auch zum Großwerden dazu für beide Seiten. Und das Problem für Kinder, die Gefahr, die liegt ja auch meist woanders, nämlich in der eigenen Familie. Es gibt eine aktuelle Studie zu sexualisierter Gewalt, die unter anderem zu diesem Ergebnis kommt Pia Behme mehr.
1: Die TäterInnen sind Vertrauenspersonen aus der Familie, Eltern, Onkel, Stiefgeschwister. Die Gewalterfahrung ist damit ein Vertrauensbruch. Der vermeintlich geschützte Raum macht es für betroffene Kinder und Jugendliche besonders schwierig, dem sexuellen Missbrauch zu entkommen.
2: Aus der eigenen Familie kann sich ein Kind und kann sich auch eine jugendliche Person nicht alleine befreien. Und insofern wird dieser Schutzraum Familie im Falle sexueller Gewalt für die Kinder eben zu einer dramatischen Falle. So
1: Professor Sabine Andresen, Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Kommission hat 870 Erfahrungsberichte von Betroffenen ausgewertet, die zu dem Zeitpunkt des Berichtens zwischen 16 und 80 Jahre alt waren. Fast die Hälfte von ihnen war zu Beginn der Gewalt unter sechs Jahren alt. Die größte Gruppe der TäterInnen waren mit 48 Prozent leibliche Väter, Pflegeväter und Stiefväter. Mütter machten 10 Prozent aus. Insgesamt waren fast 90 Prozent der Täter*innen männlich. Der Tatkontext Familie macht es für Täter*innen und andere Beteiligte einfach, sich nach außen abzuschotten. Kinder und Jugendliche werden hier von Dritten oft allein gelassen.
2: Wir sehen eben, dass es gerade im Umgang mit der Familie, dem Privatraum der Familie, eine große Scheu gibt, sich in die Familie einzumischen. Gewalt, sexuelle Gewalt ist aber keine Privatangelegenheit. Und das zeigen die Berichte der Betroffenen eben sehr eindrücklich, wie oft diese Scheu und das Nichteinmischen dazu geführt hat, dass Kindern und Jugendlichen nicht geholfen wurde.
1: Auch bei Fachkräften der Jugendämter sei diese Scheu vorhanden gewesen. Die Berichte der Betroffenen zeigten, dass Behörden zwar oft eingeschaltet gewesen seien, aber keine Hilfe waren. Auch das unterscheidet den Tatkontext Familie von anderen, sagt Angela Marquardt, Mitglied des
3: Betroffenenrats. Und wir haben keine Institution, an die wir uns wenden können. Nicht wie im Sport, in der Kirche. Der Tatkontext Familie ist kein Kontext, wo man sagen kann, das sind alles die gleichen Erlebnisse, so und so und so. Sondern jede Geschichte ist natürlich individuell. Aber Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben wir nicht. Wie die gesellschaftliche
1: Verantwortung und die Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der Familie aussehen kann, ist eine zentrale Frage der Studie. Laut Professor Sabine Andresen lassen sich bei vielen Missbrauchsfällen Momente ausmachen, in denen Hilfe möglich gewesen wäre.
2: Momente, in denen für das Kind sich etwas hätte ändern können. Und diese Momente müssen wir erkennen und verstehen und genau beschreiben können, was hier nötig ist und das heißt dann eben Ressourcen und Strukturen, also Geld und ähm, auch eine gute Infrastruktur heute für Kinder und Jugendliche. Es das heißt aber auch eine Haltung der Erwachsenen, Wissen und Haltung der Erwachsenen. Gegenüber den Berichten von Kindern. Der Studie zufolge hatte sich die Hälfte der Kinder
1: zu irgendeinem Zeitpunkt an Erwachsene gewendet, häufig ohne Hilfe zu bekommen. Ein Ansatzpunkt sei es daher, Kindern und Jugendlichen zuzuhören, so Andresen.
2: Also, wenn man mit Kindern und Jugendlichen spricht, dann haben sie allzu oft das Gefühl, ihnen fehlt Gehör, sie haben keine Stimme. Und sie werden nicht wirklich ernst genommen. Und man muss sich ja fragen bis heute, warum fällt es so ungeheuer schwer, Kindern und Jugendlichen zu glauben, im Vergleich zu der Art und Weise, wie Erwachsenen glauben geschenkt.
1: Angela Marquardt vom Betroffenenrat unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen. Ich
3: werde diesen Moment in meinem Leben auch nie vergessen, als mir jemand geglaubt hat. Das ist wirklich mit der wichtigste äh, Moment für viele Betroffene, weil sie, egal ob von der Gesellschaft wird es in Frage gestellt, aber auch sozusagen der private Kontext äh, stellt es in Frage. Die Betroffenen, die Kinder, die Jugendlichen von heute, die Betroffenen von gestern, haben das Recht auf Aufarbeitung und Verantwortungsübernahme.
0: Ein Beitrag von Pia Behme. Und falls Sie sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Jugend erlebt haben, dann können Sie sich der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung mitteilen. Die kann man auf allen möglichen Wegen erreichen, für persönliche, vertrauliche Anhörungen per Videoanruf oder auch anonym per Brief oder Mail.